0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del podcast dove voglio parlare di una cosa che mi ha colpito un modo di fare pubblicità a una macchina fotografica a un brand di una macchina fotografica un po' virale e un po' tradizionale al tempo stesso allora, stiamo parlando del film che stanno girando che è stato girato, no, credo sia stato girato perché devo uscire quest'anno quindi al massimo ora sono in post-produzione insomma, stiamo parlando del film eh, Avatar 2 di James Cameron seguito del famoso film eh, Avatar le foto di scena sono state scattate con una Fuji questa è la notizia le foto di scena del film Avatar 2 sono scattate con una Fuji ora, cosa significa foto di scena? facciamo un piccolo excursus non mi veniva la parola verso il passato a come nasce il fotografo di scena? allora, il fotografo di scena non è il direttore della fotografia. Il direttore della fotografia è colui che si cura di disporre le illuminazioni, le luci, e tutto quanto ciò che serve per fare atmosfera all'intera illuminazione all'interno di una scena, e tutte queste cose devono essere fatte in virtù della macchina da presa. Quindi si deve considerare il punto di vista del, del, del dell'operatore che sta lavorando al film, insomma fondamentalmente quello che alla fine si vedrà sul film finale, quindi tutte le illuminazioni, le luci, i softbox, la luce diegetica, la luce naturale, il tutto viene fatto, organizzato dal direttore della fotografia, al fine di illuminare al meglio la scena così come viene ripresa. Invece il fotografo di scena, ai tempi della pellicola, era una persona che girava con la macchina fotografica sul, sul set, e aveva lo scopo di documentare le scene che venivano girate una documentazione pratica si girava una scena faceva le foto al set faceva le foto agli attori faceva le foto a tutto quello che succedeva all'interno del del girato del, 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 dove veniva insomma ripresa la, la scena perché se poi magari quella scena il giorno dopo una settimana dopo un mese dopo doveva essere ripetuta doveva essere girato qualcosa nello stesso ambiente, nello stesso momento che si ricollega a una scena già girata per esigenza di montaggio beh, consultando le foto eh, fatte dal fotografo di scena sappiamo come erano risposti che ne so, il tavolo, come era risposta la, la, la lampada come stavano messe le persone come erano vestite, verso dove erano rivolte se stavano mangiando a che punto della de, 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 de mangiata era il piatto cioè c'era il panino intero, il panino a metà e se stavano bevendo la stessa cosa il bicchiere era mezzo era tutto pieno insomma il fotografo di scena nasce per documentare dal punto di vista pratico quello che succedeva nel girato di una scena poi ovviamente il fotografo di scena scattava anche fotografie così giusto per, un po per divertimento un po per ricordo un po per documentare quello che succedeva insomma, nei camerini dietro le quinte insomma poi queste foto venivano anche usate a volte eh, per, come materiale eh, promozionale da dare alla stampa. Se si voleva creare, che ne so, se qualcuno scriveva un articolo informale dove si parlava del dietro le quinte, oppure magari un film particolare aveva un dietro le quinte particolare, mh, era stato creato che so, un costume speciale l'attore ci si infilava dentro. Vabbè, il fotografo di scena è quello che fotografava l'attore mentre si, si metteva questo costumone ipotesi oppure magari un trucco particolare che poi avrebbe vinto il, l'Oscar come miglior trucco beh il fotografo di scena si aveva fatto delle foto durante il make up e queste foto poi ovviamente andavano ad accompagnare gli articoli, e i servizi che parlavano del fatto che questo film avesse vinto eh, l'Oscar. Insomma questo è il fotografo di scena. Ad oggi il fotografo di scena come esigenza di documentazione del set viene meno perché mh, non giriamo più in pellicola, il cinema non si gira più in pellicola, si gira in digitale quindi se si vuole vedere come era messa una determinata scena il giorno dopo non bisogna aspettare lo sviluppo della pellicola o prendere le foto di scena scattate ma basta semplicemente rivedere il filmato e in tempo reale abbiamo tutto ciò che ci interessa quindi l'esigenza del fotografo di scena di documentare la scena viene meno però è rimasta perché tutta la parte promozionale tutta la parte che poi si spara su internet sui social, insomma tutte quante le foto di backstage che la produzione ovviamente filtra e fa passare quelle che sopravvivono alla alla selezione beh è una cosa che ancora si fa e quello che è successo con Avatar 2 è che queste foto di scena sono state scattate con una macchina fotografica Fuji e la cosa è stata ben evidenziata e strombazzata quindi immagino che con un film importante come Avatar 2, perché insomma il primo Avatar è stato un successo senza precedenti all'epoca, si ipotizza che il seguito vada altrettanto bene anche perché sono passati parecchi anni e la gente lo sta aspettando. Insomma, affiancare un marchio, un brand, una qualunque cosa a un prodotto del genere di cui si parla è ovviamente una cosa, una pubblicità positiva. Quindi Immagino che Fuji abbia magari anche pagato per avere l'esclusiva eh, di, di poter dire le foto di scena sono state scattate con una Fuji. E, e le foto di scena ovviamente comprendono non fotogrammi del film, ma eh, ciò che succede dietro le quinte o magari anche ciò che succede davanti alla macchina ripresa da presa durante le riprese, ma ovviamente da un punto di vista diverso a volte succede nei, nei film di, di, di fantascienza che c'è la scena che vediamo al cinema che ha un certo impatto la stessa scena identica fotografata da un punto di vista totalmente diverso ci regala un impatto tutt'altro che spettacolare perché magari non tanto gli effetti speciali che sì, magari sono intervenuti ma soprattutto perché la fotografia era rivolta verso la macchina resa ovviamente non vecchio, verso la, la, la macchina fotografica, quindi l'illuminazione non era proprio l'ideale e si vede una discrepanza. Ricordo tempo fa che vidi una foto di scena, c'era appunto una foto pubblic- che pubblicizzava il primo film degli X-Men dove c'era Magneto che insomma era vicino al casco ed era la prima foto che rivelava eh, la, la, la fattura del casco di, di Magneto e, e sembrava un, un plasticone allucinante. Questo perché... Poi nel film il fi, l'elmo di Magneto è stato ripreso con delle illuminazioni che non lo facevano sembrare un plasticone. Quindi insomma le foto di scena sono anche un modo per smascherare il trucco del, della magia del cinema, mettiamola così. Insomma, Fuji ci tiene a far sapere questa cosa e la cosa interessante è che la notizia è secondo me fintamente trapelata, perché poi alla fine immagino che qualcuno l'abbia spinta, ma la fotografia, ma la notizia è fintamente travelata perché sono andati a vedere gli exif dei jpeg che sono stati, insomma, pubblicati su internet e si è visto che sì, sono state scattate con una Fuji serie X, ma soprattutto si è visto con quali lenti, quali obiettivi sono stati usati e questo qua secondo me è una grossa forma di pubblicità, non tanto perché Fuji dice è stata usata la Fuji, perché una macchina fotografica vale l'altra ma la cosa interessante è sapere quali obiettivi sono stati usati perché ovviamente quando si associa la fotografia al cinema si immagina qualcosa di altissimo livello che in effetti sì lo è però poi sentir dire che le lenti usate sono ovviamente come c'è da aspettarsi quelle che sono in commercio eh, beh, ci ci avvicina molto al marchio e ci spinge verso l'acquisto di queste lenti come dire, se Tizio e Caio, un po' come un ambassador Fuji, se loro con questa macchina fotografica e questa lente hanno ottenuto questo risultato, prendo la stessa attrezzatura sperando di poter ottenere, di poter ottenere lo stesso risultato. Questo è l'intento della pubblicità e dell'affiancare un marchio a un ambassador di un certo successo oppure anche a delle foto scattare su un film di successo. E insomma, le lenti usate sono eh, il, eh, il 1850, 1650 non ricordo mai perché questi obiettivi sono comunque molto molto simili tra loro come focale ne ho usati tanti eh, anche cambiando brand quindi c'è il 1650 il 1550 il 1655 francamente non ricordo non ricordo fuci <ride> quale abbia a catalogo sebbene quell'obiettivo lo usi spessissimo perché sono un cagnaccio io ma diciamo usa la lente chiamiamola così la, 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 il 1650 2.8 water resistant e il 50-140 sempre 2.8 water resistant sono due lenti fenomenali la prima la posseggo confermo che è una lente ottima la seconda la vorrei comprare perché secondo me rappresenta la lente eccellente per fare i ritratti perché io vorrei per fare i ritratti un 135 in casa Fuji un 135 da ritratto non c'è perché quella è più una lente da full frame si opta verso il no, il, che c'è, l'80 o il 90 e l'80 è macro mi sembra però il problema è che un 90 per quanto abbia una diciamo un crop che lo faccia sembrare un, eh, un 120 un 130 non ha le proprietà di focali eh, di un 135 che sarebbe gradito eh, a me per fare dei ritratti quindi eh, insomma abbiamo queste due lenti entrambi water resistant, importante che sia water resistant perché avatar di fatto il secondo soprattutto si svolge sott'acqua buona parte del film si svolge sott'acqua quindi immagino che molte scene siano state girate all'interno di piscine ed è ovvio che se io devo fotografare dove c'è tanta acqua vado con una lente water resistant quindi una serie di condizioni che mettono in mostra la qualità di fuji la resistenza di fuji agli agenti atmosferici l'affiancamento di fuji a un film di successo insomma una serie di cose che ne fanno secondo me una buona pubblicità non dico la pubblicità perfetta ma quasi quindi vi saluto e vi ringrazio ci sentiamo alla prossima puntata del podcast vi ricordo importantissimo che se seguite il podcast o se non lo fate potete andare a farlo lo seguite su substack e potete commentare la singola puntata oppure se volete esprimere un vostro giudizio in generale sul podcast potete andare sulla piattaforma di iTunes e recensire con bel 5 belle stellone scrivete quello che pensate anche perché stavo vedendo non ho più chiamato le recensioni da tantissimo tempo e non ne sono state più fatte quindi le più recenti sono abbastanza vecchie vediamo vediamo se ci sono ascoltatori nuovi che lasciano recensioni nuove in più ultima chicca ehm, andate sul canale youtube a cercare la quarta lezione del corso di fotografia perché parlo di una cosa che ho accennato in questa puntata del podcast ossia eh, del fatto che un 90 mm, sebbene abbia un crop simile a quello di un 135 non sia proprio un 135 dal punto di vista ottico siccome quando si parla di equivalenze in questo senso tra psc e full frame ci sono molti molti diciamo c'è, c'è molta disinformazione eh, Molti, diciamo, ehm, eh, molte false verità, ecco, non mi vengono altre parole, insomma c'è, c'è molto fraintendimento. Ecco, c'è molto fraintendimento eh, in proposito. E nella quarta lezione del corso di fotografia che si trova su YouTube cercando di DM Fotografia, beh, parlo proprio di questo: di come funziona l'obiettivo e di come arriva l'immagine sul sensore, sebbene eh, lo spoiler ve lo, ve lo faccio subito sebbene il sensore possa essere full frame a PSC o addirittura medio formato le proprietà ottiche della lente non cambiano